0: Coucou J'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous entendez pas trop le bruit de mon lave-vaisselle qui est en train de tourner parce que je suis dans ma cuisine pour enregistrer cet épisode. Enfin, on va vadrouiller un petit peu partout dans ma maison, je crois, parce que j'ai quelques petits trucs à faire et que ben, quand je vous ai introduit mon nouveau podcast, je vous avais dit que j'aimerais bien aussi qu'il y ait quelques bruits du quotidien en bruit de fond. C'était surtout une manière de vous dire que j'aimerais bien faire autre chose que juste parler un micro en regardant le mur qui est en face de moi sur mon bureau. Du coup, là, on va se faire un petit matcha pour parler aujourd'hui et on ne va pas parler de n'importe quel sujet, étant donné que, quand cet épisode sort, on est le 4 décembre 2023 et que donc nous sommes à M-1, tout pile, très exactement, euh, de mon départ au Canada pour mon échange universitaire, puisque le 4 janvier 2024, je serai dans l'avion pour partir un mois du coup euh, au Canada. Je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de dire euh, partir un mois aux états unis alors que pas du tout, meuf Mais voilà, je, je m'en vais dans un mois du coup quand vous écoutez ce, ce podcast et en réalité quand je l'enregistre, on est le samedi 25 novembre donc euh, ça se rapproche, ça se rapproche franchement. J'arrive pas à réaliser que là dans un mois et demi je serai plus là, genre je serai partie. Je verrai pas ma chambre, ma maison, mon chien, mes parents, mon copain, mes, mes potes, ma famille, enfin genre je verrai personne pendant 4 mois et euh, je n'arrive pas à réaliser honnêtement je n'arrive pas à réaliser je suis en train de faire mon petit matcha là je teste le matcha vanille de chez Milia matcha donc écoutez euh, je vous en donnerai euh, mon avis quand je l'aurai bien testé parce que c'est pas la première fois que je l'utilise là mais euh, c'est vrai que je pense que quand tu, tu testes un nouveau matcha il faut toujours trouver la bonne recette donc là j'essaie de trouver la bonne recette avant de vous en parler donc du coup euh, ouais j'arrive pas à réaliser le fait que genre là dans un mois je, je m'en vais et il y a plein de gens je pense qui doivent se dire mais la meuf elle drama mais complètement genre tu t'en vas que 4 mois meuf c'est pas la, la fin du monde genre 4 mois dans une année c'est pas grand chose et alors 4 mois dans une vie c'est encore moins quelque chose de fou mais je sais pas genre euh, j'arrive pas à me dire que en fait j'ai trop peur de louper les choses ici et en fait c'est pour ça que je voulais vous faire ce petit épisode aujourd'hui c'était pour vous partager un petit peu euh, mes peurs en fait vis-à-vis -vis de de ce voyage enfin mes peurs mes a priori mes appréhensions euh... Euh, les choses que j'aimerais faire là-bas aussi. En fait, j'avais vraiment envie de vous enregistrer ce podcast avant de partir pour dire de pouvoir me faire un petit update quand je serai là-bas en, fait, en me disant Bah voilà, tu t'imaginais tu ça et au final il se passe ça. Du coup, déjà, je voulais commencer par vous raconter un peu le pourquoi du comment je pars là-bas, comment ça se fait que je m'en vais, parce que c'est vrai qu'on me pose beaucoup de questions. Il y a plein de gens qui ne savent même pas que je pars au Canada. Enfin, a... c'est vrai que j'en parle quand même dans mes vidéos, mais ce n'est pas le sujet principal de mes vidéos. Enfin, genre, je veux dire, ce n'est pas. Euh... J'en parle pas non plus des masses et je vous ai jamais vraiment expliqué comment ça s'est fait, même si en soi c'est pas bien compliqué, mais je voulais quand même préciser parce qu'il y a plein de personnes qui me posent souvent la question de c'est quoi le prix de ton université là-bas, comment tu l'as trouvé comment tu as fait les démarches pour t'y inscrire, etc., etc. Mais donc la première chose qui est à savoir, c'est que c'est un échange universitaire, c'est-à-dire que euh, mon école de communication à Lille, donc l'ISCC, est en partenariat avec plusieurs écoles internationales, notamment euh, Halifax, donc Mont-Saint-Vincent, qui est l'université dans laquelle je pars au Canada, euh, en Nouvelle-Écosse. Ouais, vraiment, je suis partie m'enterrer, en fait, dans une région que personne ne connaît euh, au Canada. Donc, déjà, il y a plein de gens qui pensent que je pars à Montréal, mais pas du tout. Je parle pas du tout... Euh... Je pars pas du tout dans un pays, enfin, dans un endroit au Canada où ils parlent français, en fait. Moi, je vais vraiment dans une partie euh, anglaise. Donc, ça, c'est un peu euh, la panique aussi. C'est euh, mon école à Lille qui s'est occupée d'absolument... Euh toute la partie administrative et tout de, de cet échange. Donc vraiment, moi, j'ai rien fait. Donc euh, je ne peux pas vous dire combien ça coûte un semestre, semestre là-bas puisque j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire combien ça coûte une année. Je ne peux pas vous dire comment on fait les, les démarches, comment on fait pour s'y inscrire, etc. Euh, je pense honnêtement que si ce n'était pas mon école qui s'était occupée de tout ça, je ne serais jamais partie là-bas. Enfin, je ne suis toujours pas partie, mais je n'aurais jamais fait la démarche de moi-même by myself pour partir euh, en, en échange euh, étudiant quelque part parce que c'est énormément de de logistique et tout, Enfin vraiment c'est très compliqué à organiser je pense par toi-même euh, s'il y a des courageux ici qui l'ont fait, franchement je vous félicite parce que même nous, en étant euh, aidés par l'école, c'est quand même compliqué il y a quand même des trucs sur lesquels on n'a pas de réponse sur lesquels l'école n'arrive pas à nous aiguiller enfin voilà, il y a quand même des trucs très très compliqués, à savoir que Halifax n'était pas ma destination vraiment euh j'avais envie de faire. Euh, en fait mes sept premiers vœux c'était que des vœux au Canada mais c'était toute la partie francophone du Canada donc j'avais mis Montréal, Laval, Trois-Rivières, euh, Québec, Ottawa, j'avais mis euh, un truc aussi euh, plus du côté Vancouver et Halifax c'était vraiment ma dernière, euh, mon, mon dernier choix au Canada. C'était pas mon dernier choix dans ma liste de vœux mais au Canada c'était le dernier endroit où j'avais envie d'aller. Bon, Malheureusement, c'est là où j'ai été sélectionnée, mais c'est quand même trop cool parce que c'est le Canada et c'est vraiment au Canada que j'avais envie d'aller faire cet échange. Donc je suis quand même très contente. Euh, je ne vais pas revenir sur les doutes que j'ai eus en fin septembre, début octobre, là, je vous en avais parlé dans une vidéo YouTube de ce que j'avais ressenti par rapport à ça. Euh, j'avais vraiment euh, trop peur, en fait, de partir là-bas, seule, parce qu'à la base, on, est, on était que deux à partir, et je devais partir avec une fille que je connais pas vraiment, et finalement, il euh, y a une nouvelle qui est arrivée dans ma classe en septembre, qui a été prise au Canada, du coup, bah, après moi, et bah, je suis trop contente, parce qu'on s'entend hyper bien et tout, et du coup, bah, forcément, ça m'a grave euh, reboosté, ça m'a grave remis les idées en place, et je me suis dit, bah... Go Il faut que je fasse cet échange quand même, ce serait trop bête en fait d'être venue à l'ISTC principalement pour les échanges que tu peux faire en deuxième année et au final de pas en profiter et de pas faire l'échange en question, enfin ça aurait été vraiment trop bête, trop dommage donc du coup je me suis dit Lola tu peux juste pas annuler, c'est pas possible, tu y vas donc là euh, on est sur les dernières démarches administratives pour partir mais on va partir le 4 janvier du coup euh, j'ai très très peur en fait de partir là-bas pour plein de raisons différentes, déjà premièrement euh, tout ce qui est administratif, là, on a encore plein de, de trucs qui sont pas faits. Euh, on est inscrite à 3 cours sur 5 parce que leur application ne fonctionne pas pour s'inscrire aux cours. Euh, on a demandé à l'administration là-bas si c'était dérangeant. Enfin, si on allait quand même pouvoir récupérer les clés de notre chambre, même si on arrivait là-bas à 22-23 heures parce qu'on va arriver au Canada à l'aéroport vers 19, 19 20 heures quelque chose comme ça donc le temps qu'on récupère nos valises qu'on prenne un taxi qu'on aille jusqu'à la résidence et tout il sera tard euh, on est hyper stressé parce que on nous a dit que la résidence était ouverte 7 jours sur 7 24 sur 24 mais on se dit imagine on a mal compris enfin en fait vu qu'ils parlent pas notre langue à chaque à chaque mail qu'on nous envoie on n'est jamais sûr en fait de ce qu'on doit faire de ce qu'on doit rendre de ce qu'on doit remplir on est toujours perpétuellement en stress parce qu'on se dit, imagine, on a mal compris. Imagine, en fait, ce qu'il vient de nous dire, c'était pas du tout ce à quoi on pense. Enfin, c'est hyper compliqué. Et donc, bah forcément, c'est hyper stressant parce que là, on est à bah, quelques, quelques semaines du départ, en fait. Et il y a encore des trucs qui ne sont pas faits. Moi, je sais que j'ai fait mes papiers pour avoir mon AVE, euh, La VE c'est l'autorisation pour le droit d'entrer au Canada. Ça coûte euh, 7 dollars, donc ça fait... Enfin, 7 dollars canadiens, ce qui fait 4 euros et quelques. Donc, ça coûte rien. Donc, même si je dois le refaire une deuxième fois, c'est pas grave. Mais le truc, c'est que je l'ai fait il y a deux semaines et j'ai toujours pas reçu le mail qui me le confirme. Enfin, voilà, là, pour l'instant, on, on, on voulait faire un truc euh, assurance santé un PSI, c'est un plan de santé international, que l'école nous proposait de faire en partenariat avec eux. Et finalement, quand je suis allée voir pour le faire, on m'a dit que, bah, exceptionnellement, mon école au Canada nous faisait déjà payer des frais de médicaux etc sauf que nous on n'a toujours rien reçu par rapport à ça de la part de l'école donc je suis toujours pas euh, assurée euh, médicalement parlant pour partir là bas donc ça c'est un stress aussi euh, ma mère qui est hyper stressée parce que elle sait pas si le rapatriement sera pris en compte par, euh, par on sera pris en charge par l'école là bas ou si elle doit aussi faire des démarches du côté de notre banque enfin en fait on sait pas genre on sait pas et sachant que dans ma famille je suis la première à faire un truc de ce genre bah forcément euh, c'est nouveau pour tout le monde, et c'est hyper euh, hyper stressant. Il n'y a pas un jour qui passe sans que... On se pose des questions que ce soit moi que ce soit la, la fille avec qui je parle tous les jours tous les jours il ya quelqu'un qui te parle du canada et qui te stresse parce que t'as pas rentré rempli un papier t'as pas fini de faire ci t'as pas fini de faire ça et tu pars quand même dans un mois et en fait ce que je disais à ma mère l'autre jour c'est que je serai pas totalement détendue tant qu'on n'aura pas posé nos bagages dans notre résidence et qu'on sera pas genre en mode bah maintenant qu'on est là ils vont pas nous faire rentrer chez nous parce que on a oublié de payer 20 20 dollars pour le plan santé tu vois et en fait c'est vraiment un stress permanent là depuis septembre qui fait qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que tu penses que tu as oublié de faire quelque chose ou quoi enfin c'est hyper hyper stressant vraiment euh, et autre chose par rapport à, à ça aussi à ce qui me fait très peur avant de avant de partir enfin euh, en fait en étant là bas ça n'a rien à voir avec les papiers hein, donc je sais pas pourquoi j'ai introduit ça comme si c'était une suite à ce que je viens de vous dire alors pas du tout c'est un autre point c'est vraiment euh, le fait de louper des choses ici et ça j'ai pas envie d'en parler trop pas parce que euh, j'ai pas envie d'en parler mais parce que j'ai toujours peur de euh, parler quelque chose de cette envergure là et que finalement je me sois porté la poisse ou quoi en en parlant donc je vais passer ça très très vite mais j'ai extrêmement peur que quand je sois là-bas il se passe quelque chose ici en France euh, que ce soit relatif à ma famille ou à mon chien ou enfin voilà quelque chose qui pourrait se passer à ma maison enfin j'ai trop peur qu'il se passe un truc dans ma vie ici dans ma vie de tous les jours ici pendant que je suis là-bas et que ce soit un truc que je ne peux pas gérer à distance euh type bah, un décès par exemple, euh, type euh, un problème dans la maison, genre je sais pas, une, une fuite, une inondation, euh, un incendie, un cambriolage, je veux dire genre, je sais pas mais j'ai hyper peur qu'il se passe des choses comme ça ici et que moi je sois là-bas et que ce soit complètement égoïste de pas pouvoir réagir à ce genre de choses vous voyez et j'ai trop peur en fait qu'il se passe un truc comme ça en 4 mois alors qu'il y a jamais rien qui se produit, j'ai une table en bois devant moi donc on va dire que je touche du bois mais il y a quasiment jamais rien qui se produit dans ma vie euh, j'ai trop peur qu'il se passe un truc alors que je suis là-bas. Alors que quand je suis en France, bah, il ne se passe rien d'extra, tu vois Et c'est le même avec les événements aussi. Euh, genre, euh, C'est ce que je vous disais dans un de mes derniers podcasts, c'est que quand je vous disais, j'ai l'impression d'avoir la FOMO, donc la Fear of Missing Out, euh, la peur de manquer quelque chose ici, en France. Euh, bah, en fait, c'est exactement le cas là, avec mon échange au, au Canada. C'est-à-dire que j'ai euh, pas peur, mais que ça m'embête de me dire bah, en fait, quand je vais être là-bas, je vais louper les 20 ans de mon copain puisque mon copain aura 20 ans début février et il m'a dit l'autre jour, il m'a dit mais j'ai pas envie de me retrouver tout seul pour mes 20 ans genre. Du coup moi je j'aimerais trop pouvoir être là pour tes 20 ans tu vois mais je vais pas faire un aller-retour de là-bas à ici juste pour tes 20 ans, c'est pas possible. Euh, et il y a aussi un truc qui est plus gros que les 20 ans de mon copain, c'est les 50 ans de mon papa qui vont avoir lieu mi-mars. Et euh, les 50 ans de mon papa, ça fait vraiment des années qu'on en parle avec ma sœur, où on se dit, euh, bah en fait mes parents sont nés la même année, donc là en 2024, mes parents auront tous les deux 50 ans, donc euh, mon père en mars et ma mère en mai, sauf que ma mère c'est début mai, mais je serai rentrée en France, donc je serai présente pour les 50 ans de ma mère, mais pas pour les 50 ans de mon père, et du coup, euh, bah moi ça me fait un petit pincement au cœur, genre je me dis ça fait des années avec ma sœur qu'on parle de ce qu'on va pouvoir faire pour leur, euh, leurs 50 ans, ce qu'on va pouvoir leur organiser, on a vraiment envie de faire un truc de ouf et tout, et en fait, je serais pas là pour vivre les 50 ans de mon père et vraiment ça m'embête. Et c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai un peu regretté de pas avoir postulé dans un endroit plus proche que le Canada. En fait, mon problème, je pense que c'est j'ai trop voulu voir trop grand tout de suite sans penser à la personne que je suis. C'est-à-dire que je suis une personne hyper... Euh hyper solitaire, j'adore euh, être chez moi, j'adore avoir ma petite routine et tout, j'ai jamais voyagé seule, je suis jamais... Enfin si, je suis allée à Paris toute seule, mais bon Paris c'est vraiment à une heure en train de chez moi, donc est-ce qu'on peut considérer ça comme Je ne pense pas. Et du coup je me suis dit, genre là avec du recul, je me dis est-ce que c'était vraiment une, la bonne solution de partir à euh, autant de kilomètres, je sais pas, il y a quoi, 7-8000 kilomètres de chez moi euh, pour euh, autant de temps en fait, alors que je suis jamais partie si loin seule et en fait il y a plein de raisons qui faisaient que bah, j'ai grave regretté mon choix et aussi vis-à-vis bah, -vis des 50 ans de mon père alors ça peut paraître très con, très futile il y a des gens pour qui ça peut paraître juste un anniversaire mais dans la mesure où mes parents ne fêtent jamais leur anniversaire c'était vraiment l'année où on avait envie de faire quelque chose pour eux et ça me brise le cœur de savoir que bah, je serais là pour ma mère mais pas là pour mon père et dites-vous que bon, mon père n'écoute pas mes podcasts donc je peux le dire mais je suis euh, en train de regarder si... enfin en train de regarder non mais je suis en train de songer à rentrer en France même si c'est que 4 ou 5 jours pour l'anniversaire de mon papa qui aura lieu un dimanche, je me tâte à rentrer en mode de surprise, genre reprendre un avion le vendredi par exemple et rentrer au Canada ben limite le mardi. Alors oui, ça fait chier de te taper autant de vols et tout pour un anniversaire mais genre j'ai vraiment envie de trouver une solution pour pouvoir être là parce que c'est quelque chose que j'ai pas envie de louper et et voilà, j'ai un peu genre la FOMO en fait de louper des trucs ici mais pas euh, louper une soirée entre potes et tout ça, je m'en fous mais c'est vraiment euh, l'anniversaire de mon copain et encore plus l'anniversaire de mon papa qui me font un peu culpabiliser en quelque sorte de partir, et, euh, et je pense que quand je serai là-bas ça va être un petit peu dur, genre le 2 février et le 17 mars vont être des journées un peu compliquées je pense, où je vais vraiment être là en mode, putain mais je suis pas là, genre c'est des trucs hyper importants pour moi, et je suis pas là pour les vivre, et je suis pas avec eux pour le faire, et genre euh, je sais pas, c'est un truc qui me rend grave triste, donc... Euh... Donc voilà. Prochain point aussi, c'était par rapport à la réaction un peu... Enfin, pas forcément la réaction, mais par rapport à comment je vais gérer mes relations à distance euh, bon, avec euh, mes parents, ma sœur, je m'inquiète pas trop. Enfin, c'est des personnes avec qui j'ai contact euh, tous les jours. Euh, par contre, je ne suis pas une personne qui, du genre, à appeler ses parents tous les soirs. Ça, je pense qu'il va falloir que je mette les points sur les i, les barres sur l'été avec mes parents parce que euh, ma sœur et moi, on est totalement différentes par rapport à ça. C'est que ma sœur euh, appelle mes parents quasiment tous les soirs. Elle a son appartement sur l'île, elle part du lundi au vendredi. Donc, euh, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, ma sœur appelle mes parents quasiment tous les soirs à ce moment-là. Elle envoie des messages tous les jours, etc. Et euh, moi, je sais que c'est quelque chose que je suis pas du genre à faire. J'appelle pas, je ressens pas le besoin d'avoir mes parents au téléphone tous les jours, chaque soir. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Cependant, les messages, pour moi, oui, c'est quelque chose que... Bah, j'en vois quotidiennement et au Canada ça changera pas je pense genre j'enverrai toujours un petit message genre de bonjour, de bonne nuit ou de bah coucou qu'est-ce qui se passe, enfin voilà genre j'essaierai toujours de garder contact avec mes parents par message bien évidemment mais par contre les appels je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir qu'on se mette d'accord avec mes parents, c'est que euh, je vais pas les appeler tous les jours, enfin peut-être que si, peut-être que je ressentirai le besoin de les appeler tous les jours, mais si c'est pas le cas, il faudra pas m'en vouloir parce que je pars aussi là-bas pour moi pour vivre mon truc de mon côté et euh, j'ai pas envie que si un soir où je peux pas appeler mes parents pour x ou y raison, je me sente mal en mode oh là là il faut absolument que je les appelle, enfin c'est horrible à dire mais je sais que mes parents seront toujours là pour moi et que bah, même si on se parle pas pendant 4 jours, ça va pas changer notre relation, vous voyez. Tandis que par exemple euh, la relation qui me fait la le plus peur à entretenir là-bas, c'est avec mon copain. Enfin, euh, c'est pas que j'ai peur de l'entretenir parce qu'en fait, en toute honnêteté, mon copain n'a pas vraiment eu beaucoup de réactions quand je lui ai dit que je partais au Canada. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas eu de réaction, mais quand je lui ai annoncé ça du coup en juillet, que j'avais été prise là-bas, il m'a dit qu'il était très content pour moi, que c'était hyper cool, etc. Et de juillet jusqu'à ce que je m'inscrive au Canada définitivement bah, mi-septembre, on n'en a quasiment pas reparlé. Et même toujours là, à l'heure actuelle, on n'en parle quasiment pas avec mon copain, euh, il a très peu de détails sur euh, mon échange là-bas. En fait au début je l'ai très mal pris, et en vrai je vais pas cacher, il y a encore des journées aujourd'hui, des matins où je me réveille et je me dis putain mais j'aimerais bien quand même qu'il soit démonstratif, genre qu'il me montre que ça le fait chier que je parte, que je vais grave lui manquer, qu'il va pleurer tous les soirs parce que je serai pas là, genre, et en fait pas du tout. Et il y a des jours où je me dis mais bah, en fait c'est normal juste je pense que... Il n'a a pas envie de s'embêter, entre guillemets, avec ça, tant que je ne suis toujours pas partie, tant que le truc n'est toujours pas en concret. Et je me dis, c'est peut-être aussi un peu de... de je ne sais pas, on peut appeler ça du déni, mais je pense que c'est aussi un petit peu de cette part de... Bah, je ne veux pas qu'on en parle tant que ce n'est pas fait, parce que je ne veux pas qu'on soit triste alors qu'on a encore du temps ensemble. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que mon copain est vraiment parti dans une optique de... Je serai triste quand tu ne seras plus là, mais je n'ai pas envie d'être triste... Quand t'es à côté de moi, vous voyez. Mais pour en avoir déjà parlé avec lui, il m'a déjà dit que, il m'a déjà fait comprendre que. Bah, il n'avait pas envie en fait de remuer le couteau dans la plaie pour le moment, et que bah il sera triste au moment où il aura il aura à être triste, vous voyez. Et il y a plein de gens qui me posent des questions euh, quand je fais des lives Instagram, euh, tout le monde s'en tape complètement de savoir comment je me sens vis-à-vis -vis de partir au Canada, mais alors la question qui fascine les gens, c'est de savoir comment ça va se passer avec ton copain quand tu seras là-bas, comment tu vas gérer ta relation, et la réponse que je vous apporte à chaque fois c'est je ne sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas devin, je, je n'ai aucune idée de comment va se dérouler ma relation avec mon copain quand je serai là-bas, euh, on peut avoir une petite idée en mode, bon bah, on essaiera de s'appeler tous les jours, on essaiera de s'envoyer euh, 15 messages par jour, mais quand je serai là-bas, ça se trouve, ce ne sera pas possible. Euh, moi, là, je suis partie dans une optique de me dire, de toute façon, vu qu'avec mon copain, on s'envoie pas forcément beaucoup de messages quand je suis en France, il n'y a pas de raison que quand je serai, je serai là-bas, ça change. Mais en fait ça se trouve si, ça se trouve ça, ça peut tout changer, ça se trouve en fait le fait que je parte au Canada et vraiment j'espère que ça pourrait être ça. Il y a encore des moments aujourd'hui où je fais des, des cacas nerveux parce qu'on peut pas se voir le week-end pour x ou y raison et j'ose espérer que le fait de partir là-bas ça va me faire prendre conscience que bah voilà j'ai su vivre 4 mois sans le voir donc bah c'est pas parce qu'on va pas pouvoir se voir un week-end que c'est la mort vous voyez. Et peut-être que moi le fait que je parte là-bas ça fera prendre conscience aussi à mon copain de certaines choses type... Euh, bah voilà, plus m'envoyer de messages, prendre plus de nouvelles de moi, être beaucoup plus attentionné avec moi dans certains moments, enfin voilà genre je me dis en fait tous les deux on peut prendre conscience de plein de choses grâce à cet échange, moi qui pars forcément ça va me faire euh, ouvrir les yeux sur énormément de choses, hein, pas que ma relation avec mon copain, mais le fait que lui ne met pas non plus à ses côtés genre en quatre mois, bah ça peut aussi lui faire ouvrir les yeux sur d'autres choses et on en parlait encore ce matin parce que du coup je suis allée dormir chez lui hier soir et ce matin on en parlait euh, je sais plus pourquoi, bah si on regardait Oppenheimer et euh, dans Oppenheimer il y a un, une petite infidélité à un moment dans le film et en fait euh, je, pour rigoler je le regarde je dis euh, je suis sûre que tu vas en profiter pour me tromper quand je serai là-bas il y a peut-être des gens qui sont aberrés par mes propos mais euh, c'est vrai que la fidélité genre euh, la tromperie et tout c'est vraiment un, un sujet avec mon copain qui n'a jamais été mis sur la table euh, C'est-à-dire qu'en deux ans et demi de relation, à aucun moment j'ai douté du fait qu'en en fait il n'était pas chez ses potes mais qu'il était chez une meuf. Euh, à aucun moment genre j'ai eu peur qu'il me trompe et lui de son côté exactement la même chose. genre Il y a peut-être des gens qui vont me penser naïve mais euh, je, je suis hyper heureuse d'être dans une relation. Alors ok certes ma relation n'est pas parfaite, il y a des hauts, il y a des bas et ça on en reparlera dans un futur épisode si vous le souhaitez. Mais euh, à côté de ça genre je suis quand même dans une relation hyper saine vis-à-vis -vis de ce truc genre de la tromperie et tout et donc j'ai pas du tout peur qu'en 4 mois il aille voir ailleurs parce qu'en fait c'est quelque chose qui pour moi n'est pas concevable connaissant mon copain j'ai trop de mal à l'imaginer euh, en 4 mois aller en boîte ou je ne sais quoi se trouver une nana et genre me tromper avec cette meuf enfin ouais ça peut paraître hyper naïf je pense mais je sais pas c'est vraiment un feeling que j'ai comme ça et donc lui de son côté il m'a dit mais tu dis ça de moi mais dis qu'est-ce que moi je dois dire de toi et, et en fait il m'a déjà dit à plusieurs reprises que ben, pour moi en fait il m'a dit je pense que toi je te manquerai moins que moi, je vais lui manquer à lui. Parce que en gros, lui, il part du principe que moi, je serai dans un autre pays, donc que pendant 4 mois, je vais découvrir plein de choses, pendant 4 mois, je vais voir de nouveaux, de, de nouveaux décors, je vais rencontrer des nouvelles personnes, etc. Alors que lui, pendant 4 mois, il aura encore sa vie. Parce que mon copain, de janvier que je parte jusqu'au 1er mai que je rentre, mon copain, il sera en cours. Il aura cours, il sera à l'école toutes les semaines, il aura sa routine comme il l'a aujourd'hui. Et en fait, il m'a dit, moi, ma vie, elle va rester la même pendant 4 mois, juste, tu seras pas là avec moi, quoi. Et il m'a dit, en fait, c'est limite moi qui vais plus mal vivre enfin lui du coup qui va plus mal vivre le truc que moi et en fait avec du recul je me dis mais que c'est totalement possible que en fait genre là hein, c'est pour ça que je voulais faire cet épisode c'est que là j'ai des peurs et tout avant de partir il y a des trucs qui me font peur il y a il y a des sujets comme ça bah, comme ma relation avec mon copain par exemple qui font que bah, je suis un peu angoissée à l'idée de partir et tout mais je me dis en fait de son côté c'est pas parce qu'il m'en parle pas qu'il pense pas à certaines choses et je pense que c'est c'est grave envisageable que moi de mon côté, bah, forcément il va me manquer, mais peut-être que le manque se fera moins ressentir, parce que justement moi tous les jours je serai occupée à aller visiter tel ou tel endroit, je serai à tel endroit, je vais, je vais voir de nouvelles personnes, je vais changer de vie en fait, pendant 4 mois ce sera une vie totalement différente que je n'ai jamais vécue, alors que lui pendant 4 mois il vivra juste la même vie qu'il vit actuellement. Bah, ma relation avec mon copain c'est qui tout double en fait, c'est soit euh, je vais être hyper triste tout le temps parce qu'on se verra pas, Soit ben je vais grave bien le vivre. Et honnêtement, j'espère que lui comme moi, on vivra bien la séparation pendant 4 mois, parce que je me dis en vrai, il euh, n'y a pas de raison qu'il y a des gens qui arrivent à se faire une relation à distance pendant un an, et que nous, euh, 4 mois, ça ne fonctionne pas. Et je n'ai pas forcément de doute sur euh, le fait que bah, 4 mois, ça ne fonctionnera pas. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est plus la communication. Genre, c'est de me dire, euh, est-ce qu'on se parlera plus quand je serai là-bas Est-ce que... Bah je sais pas, est-ce que notre manière de se parler sera différente, enfin voilà genre c'est plein de questions que je me pose mais en même temps j'ai pas envie de me poser trop de questions non plus parce que je me dis on peut pas savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis pas devant. que ce soit par rapport à ma relation avec mon copain, ma relation avec mes parents, euh, ma FOMO aussi, le fait qu'il se passera peut-être des trucs ici auxquels je pourrais pas assister, en fait c'est des choses je pense que il faut juste pas qu'on qu y pense trop avant de faire ce genre de choses, parce que si on y pense trop ça va nous repousser à faire les choses et en fait, au final, on risque de passer à côté de, de belles expériences et j'ai pas envie de, de me morfondre, genre vraiment de me, me tuer l'esprit parce que j'aurais trop pensé à « Et si avec mon copain, on se sépare pendant que je suis là-bas Et si ma maison, elle brûle pendant que je suis là-bas Et s'il y a ça Et si, si Et si, machin Et si, truc ?» J'ai pas envie, en fait, de me prendre la tête avec ça pour qu'au final, il n'y ait rien de tout ça qui se passe là-bas et que je me dise « Mais putain, mais en fait, trois mois avant de partir, je me suis mise un stress monumental dans le crâne qui n'a même pas lieu d'être, qui est complètement inutile, parce qu'au final tout s'est très bien déroulé, et en fait ça se trouve là je suis en train de stresser par rapport à des choses qui arriveront pas, et ça se trouve, il y a des trucs auxquels j'ai pas du tout pensé qui vont se passer là-bas. Et, et voilà, en fait, juste, il y a plein de choses qui me font peur, mais j'essaie quand même de me rattraper en me disant écoute, là, tu peux pas savoir les choses à l'avance, tu peux pas deviner ce qui va se passer. Tu peux avoir des peurs, forcément, c'est normal, c'est humain et tout, de, de stresser, d'avoir peur, de, de te poser mille et une questions pour ce genre de changement, parce que c'est quand même un gros changement. Même si je le répète, c'est que 4 mois pour certaines personnes, je pense que si tu le vis pas, c'est normal de se dire genre, la meuf, elle dramatise alors que c'est que 4 mois, genre, 4 mois, c'est rien du tout. Enfin, euh, 4 mois, c'est quand même de, de juillet à novembre, hein, si je peux me permettre. Hein, on a le temps de voir passer deux saisons. Donc quand même, je veux dire, 4 mois, c'est quand même beaucoup. Mais il y a des gens pour qui c'est très très peu. Et je pense que tant que tu n'es pas dans la, dans la peau de la personne qui part, tu peux pas comprendre pourquoi juste 4 mois, c'est effrayant. Parce que même si je partais juste 2 mois, ça m'aurait grave effrayé aussi, en fait. Parce que bah j'ai jamais été plus de 2 semaines, 3 semaines peut-être maximum, loin de chez moi. J'ai jamais vécu plus de 2 ou 3 semaines ailleurs que dans ma maison et euh, là je me dis genre ma chambre je vais pas la voir pendant 4 mois, il euh, y a des trucs que j'aurais voulu demander à Noël mais que je vais même pas demander parce que je me dis bah c'est pour que je le demande et que finalement je puisse pas m'en servir avant le mois de mai bah c'est hyper frustrant tu vois donc en fait c'est vraiment des petits trucs cons comme ça mais des détails auxquels je suis de plus en plus en train de penser parce que au plus la date approche au plus je pense à plein de détails de plus en plus futiles, et euh, là je suis en train de mettre plein de trucs dans la tête, du mauvais stress en fait, et je pense qu'il faut juste arrêter de se poser des questions, et que tant que je n'y serai pas, bah, je ne pourrai pas savoir en fait comment ça va se dérouler, et c'est pour ça que je vous conseille d'aller me suivre sur Instagram, et, euh, et sur Youtube aussi, pour pouvoir suivre toutes mes aventures quand je serai là-bas. Enfin bref, on va se dire au revoir, parce que ça fait 27 minutes que je, je parle quand même, euh, je suis sûre que cet épisode était hyper brouillon, J'en je, suis persuadée, mais bon de toute façon, c'est moi. Vous commencez à me connaître maintenant, je pense. J'ai même pas bu mon matcha. J'ai préparé mon matcha, mais je ne l'ai même pas encore bu. Donc écoutez, je vais le goûter. Mais il me reste des petits morceaux verts aussi. Est-ce que c'est normal Ah Ah Ah, c'est pas bon Ah J'arrive pas à préparer le matcha. Je n'arrive pas à préparer le matcha. Je... Il va falloir me donner des cours, mais j'arrive pas. Je n'arrive pas, ça m'agace. Sachant que des milliers matcha, j'en ai acheté deux. J'ai pris vanille et j'ai pris fraise. Euh, J'aimerais bien ne pas avoir dépensé 70 euros dans le vent, donc euh, si quelqu'un peut me faire un totu, dessus, ce serait vraiment super sympa. Bref, j'espère que l'épisode du jour vous aura plu, même si c'était très 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 brouillon. Euh, et nous on se retrouve demain pour l'épisode 5. Bisous